0: Union verliert in letzter Sekunde gegen den SC Prager und auch sonst war sehr viel Champions League. Zum Glück waren wir da, nämlich mein Kollege Christoph Biermann. Und deshalb sprechen wir jetzt drüber. Also bleibt da. So, da sind wir. Morgen. Morgen, Christoph. Ich wollte dich eigentlich als Fußball-Globetrotter äh, ankündigen, ist mir gerade eingefallen. Denn du okay. warst ja die letzten Tage unterwegs. Du warst viel unterwegs und. Naja, äh, so viel. Also, Globetrotter,
1: das klingt jetzt so, Ach. das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich war in Wien.
0: Yes. Schön. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Wunderschöne Stadt. Äh, absolut. Und äh, du warst auch dort beim Fußball? Genau, ich war beim aber, Wiener Derby. Ja, und da sprechen wir nachher drüber, denn du warst vor allem äh, gestern im Olympiastadion. Wie fühlt es sich an auf der Trainerbank eines Champions League? Teilnehmers zu sitzen. Auf der Trainerbank?
1: <lacht>
0: ich habe äh,
1: ganz oben auf, auf, auf den Presseplätzen ja, gesessen. Da lässt es sich ja auch, auch sitzen, sag ich mal.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, Union Berlin verliert äh, ein Spiel, was sie würde ich mal in der Schnellzusammenfassung sagen, äh, nicht hätten verlieren müssen ähm, und kommen jetzt langsam auf den, auf den harten Grund der Realität wieder an. Sie verlieren Spiele, die sie eigentlich gewinnen sollten. Also das exakte Gegenteil von Union Berlin der letzten siebeneinhalb Jahre ungefähr.
1: Sechs ungefähr, ne? Ja, <lacht> ja, ja, also das, das war schon, glaube ich, sehr bitter gestern.
0: Ja, ja. Blöd gefragt, was ist aus deiner Sicht schiefgelaufen? Denn ich meine Union Berlin, die 2 zu 0 führen, gegen keine Weltmannschaft. Aber eine gute Mannschaft. Ja. Wie können sie dieses Spiel noch verlieren?
1: Ja, das werden sie sich wahrscheinlich heute auffragen. Also das war so dieses klassische Spiel, wo du dich am Ende ärgerst, wenn du es nicht gewonnen hast, wenn es 2 zu 2 ja. ausgeht. Und ähm, dieses 3 zu 2, wie ja schon auch in Madrid, was also sind die 93., 94. Minute, also in der Nachspielzeit, das war schon schon ein echter Downer und passte eigentlich auch nicht so richtig zum Spiel, passt aber zur momentanen Phase von ähm, Union ja. Berlin. Und ähm, ich fand, dass sie eigentlich eines ihrer besseren Spiele diese Saison gemacht haben. Ich fand über äh, einige Strecken sogar ein richtig gutes Spiel, ja. wie, wie auch gegen guten Gegner. Ähm, aber ähm, ja, im Moment fliegen Bälle rein, die ähm, letzte Saison nicht reingeflogen sind, ähm, ins eigene Tor und umgedreht. Genau, sie hatten ja ähm, über diese beiden schönen Tore von äh, Geraldo Becker hinaus, hatten sie ja noch ein paar wirklich ganz gute Torchancen. Ja, gerade zum Ende hin nochmal, ne? Und es gibt ja jetzt wahrscheinlich viele Leute, sagen, hey, die haben ja in den letzten Jahren so viel Glück gehabt und so. Ähm, ich glaube, dass sie tatsächlich nicht in den letzten Jahren, aber... Durchaus in der letzten Saison. Ähm, auch in einigen Spielen ähm, der Ball genauso gefallen ist, wie er für sie fallen musste. Ähm, und im Moment ähm, es ist es
0: halt der, der Gegentrend. Und, ähm, Aber ist das wirklich nur, also ist das wirklich nur Trend? Ist das wirklich nur Pech? Äh, ich meine, irgendwie. So, so jetzt am Ende zusammenzufassen, ist ja auch ein bisschen langweilig. Nee, äh, also das ich finde find es, find <lacht> es sogar total spannend,
1: weil ähm, ich bin relativ
0: besessen von diesem
1: Thema ähm, Zufall, Glück und Pech im Fußball, ähm, weil ich glaube, dass das halt eine viel größere Rolle spielt, als wir uns immer ähm, eingestehen wollen. Und, und, und genau das, was du sagst, ist es nicht ein bisschen langweilig, äh, irgendwie ähm, sozusagen nur das, das heranzuziehen? Ähm, Nee, ähm, weil alle weigern sich ja, dar darüber zu sprechen. Mhm. Also du, durchaus auch aus verständlichen Gründen. Also wenn ich, wenn sich Urs Fischer jetzt hinstellen würde und sagen, naja, haben wir nur Pech gehabt, dann würde man sagen, ja und stellt
0: jetzt seine Arbeit ein oder? Es, es macht ja wirklich die eigene Arbeit trivial, wenn wenn du sagst, äh, am Ende sind wir immer abhängig oder sehr oft abhängig von Glück und Pech, weil dann kannst du eigentlich jeden spielen lassen oder ne, jeden trainieren lassen. Nein, aber das stimmt ja nicht. Aber es gibt sozusagen, also wir be
1: be bewegen uns ja hier im Spitzensport. Also ja. es geht ja sozusagen um Nuancen. Und, ähm, und bei diesen Nuancen ist teilweise wirklich meiner Meinung nach äh, eben Glück und Pech spielt da eine größere Rolle, als man sich gemeinhin eingestehen will. Und natürlich will sich da kein Trainer das eingestehen, weil das würde ja so eine Art von Kontrollverlust, ähm, wie soll ich das sagen, würde akzeptieren. ja. ja? Und das, das will natürlich niemand. Und du willst es ja auch nicht. Und die Fans wollen es auch nicht. Man will mir ja immer Erklärung. Das liegt daran. Das liegt daran. Das liegt ja. daran. Und wenn man sagt, naja, die haben aber eigentlich ordentlich gespielt und, mhm. und nächstes Mal fliegt er schon wieder rein, dann denken alle,
0: hat er sie noch alle. <lacht> ähm, aber Unabhängig, sage ich mal, vom, vom Ergebnis, was nimmst du mit von diesem Champions League-Abend? Also ist Union Berlin mittlerweile eine Champions League-Mannschaft oder hat man doch auch häufig das Gefühl, naja, die haben sich so ein bisschen in diesen Wettbewerb verirrt. Nee, also den, den Eindruck habe ich nicht. Also, dass sie in, in,
1: in Madrid äh, himmelhoch unterlegen waren, äh, das passierte anderen Mannschaften auch. Ähm, und ich fand, dass sie gestern äh, absolut auf der Höhe des, des Wettbewerbs ge gewesen sind. Was ich allerdings so ein bisschen äh, komisch fand, ähm, war wirklich das Drumherum. Mhm. Also, weil ähm, also natürlich, das ist schon klar, dass sich die alte Försterei nicht äh, ins Olympiastadion verpflanzen lässt. Jetzt haben sich natürlich hinterher alle drüber gefreut. 73.000 ähm, Unioner auf einen Haufen bei einem Fußballspiel hat es noch nie gegeben. Und ähm, Aber eigentlich, muss ich sagen, hatte ich das Gefühl, dass die Stimmung an dem Arm nie so richtig in Gang kam. Also ah. auch, zu, auch zu der Zeit, als es 2 zu 0 stand. Also ich habe nie die gleiche Intensität gespürt, wie man sie halt so häufig an der an der alten Försterei äh, hinbekommt. Und ähm, also woran das liegt, ähm, liegt auf der Hand. Das hat halt mit dem mit dem Stadion zu tun. Ähm, das, das halt
0: letztendlich eigentlich nie so richtig ein Hexenkessel wird. Aber das finde ich interessant, dass du das sagst, weil äh, der Transparenz halber, ich habe es am Fernseher halt gesehen und ähm ich bin einfach kein Union-Anhänger. Ich habe nicht besonders viele Sympathien für, für diesen Verein aus unterschiedlichsten Gründen, aber jetzt auch nicht, dass ich denen was, was, was Böses äh, möchte. Ähm, und ich habe mir schon irgendwann äh, selber eingestehen müssen, So, das war so rund um die 75. Minute, als Kevin Volland noch mal zu der großen Chance mhm. kam, ähm, wo ich dachte, boah, das ist schon geil. Das kommt, also das kommt schon gerade rüber hier ins Wohnzimmer. Äh, das, aber auf eine ganz andere Weise. Also Ich, ich verstehe auch voll, was du sagst. Wenn man an die Alte Försterei denkt, dann ist das so ein so ein lauter Lärm, so ein, so ein kurzes staccato -artiges. Und beim Olympiaschein hast du das Gefühl, das ist so, so langsame Wellen. Also du konntest quasi so, aber, aber die haben ja auch viel gesungen und, und ich dachte so, boah, die zeigen halt. Und das tut ja auch dann, sage ich mal, gerade Hertha-Fans, wir haben ja davon ein paar in der Redaktion, merkst du schon, dass es denen auch ein bisschen wehtut, weil Sie natürlich einfach zeigen, was in diesem Stadion eben möglich ist, wenn da. ist. Rein... Ja, also,
1: ne? ja, also ich, 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 sehe ich ein bisschen anders. Mhm. Ich finde ja das auch bei Hertha teilweise sehr, sehr beeindruckend, ähm, was die. Was aber, die aber nehmen... Nur wenn das
0: Stadion ganz voll ist, finde Na,
1: ich. Ja, genau. Aber gestern war es ja auch voll und ähm, also es gab sozusagen so Phasen, wo auch das Stadion geschwiegen hat. Das mhm. gibt es in der alten Försterei nicht. Also ah, da ja. ist ja, mhm. da ist halt, da geht es halt 90 Minuten nicht von allen oder so, aber man merkt auch so. Ähm, da, da ist die Vorsänger, Capos und und irgendwie sozusagen der Stimmungskern, dass die zwischendurch auch mal so gefühlt erstmal Luft holen mussten, wie, um zu überlegen, wie kriegen wir denn jetzt diesen riesen Laden äh, in, in, ah, Gang. Ja, in Gang. Ja. Also das war das war jedenfalls mein Eindruck. Ähm, ich fand, dass das ähm, also Union redet ja gerne vom Stadionerlebnis so als zentrales Moment auch des Unionerlebens. Ähm, also ich glaube, am Ende wird wahrscheinlich auch jeder Unioner sagen, wir oh, sind ähm, ja, froh, wenn wir wieder in eine alte Försterei zurück
0: können. Ja, ist sowieso gerade so ein ganz ambivalentes Thema. Ich habe dazu auch noch keine abschließende Meinung, aber äh, die Fans, von denen man ja jetzt auch denken könnte, naja gut, erstes Champions League-Heimspiel, man könnte sich was, was Großes, Euphorisches überlegen und dann war ja doch das, was in Erinnerung blieb, eben diese, diese Transparente vor dem Spiel, wo sie quasi gegen die UEFA äh, gewettert haben und dass sie jetzt sozusagen hier spielen müssen, was ja auch Ja, äh, aber das ist schon ne, ne? Also, ja, aber
1: das ja, Letztendlich, äh, muss man sagen, die, die, das hätten sie irgendwie auch in einer Försterei hingekriegt, aber dann hätte man nochmal mehr Plätze weggeben ja. müssen und so, das wäre schon irgendwie äh, äh, blöd gewesen und und ich fand es eigentlich einen treffenden äh, Protest, also weil es zum Beispiel ganz erstaunlich war, die Vereinshymne wird ja bei Union immer kurz vor, vor Spielbeginn gespielt, die muss, musste aufgrund der UEFA-Regularien ja. 20 Minuten früher gespielt werden. Und danach wurde Bierwerbung gezeigt und zwischendurch war einfach mal gar nichts. Also das ist so, also wo, wo, wo man auch so merkt, wie, wie wenig äh, die UEFA dann sowas wie Fußballkultur oder sowas interessiert, weil man halt
0: irgendwie. Das ist ja alles konditioniert, das ist alles. Äh, genau, ist alles fest
1: genau. Und da, in dem Zusammenhang fand ich, war auch diese, dieser Protest-Choreografie oder diese Banner, die da hochgehalten wurden, war eigentlich ein zutreffender, mhm. noch
0: einmal mehr zutreffender Protest. Halten wir aber fest, die äh, Unioner-Fanszene, die Fanszene, die fremdelt noch immer, in Anführungszeichen, mit dem Olympiastadion, also das wird... Also das war jedenfalls mein Eindruck, vielleicht wird der eine oder andere sagen, was erzählt er da, mhm. aber ich glaube, dass es so tief drin den meisten äh, doch ein bisschen so ging. Okay, was mir nur aufgefallen ist, wollte ich noch schnell ergänzen, am, am äh, Fernseher zumindest, fand ich es schon sehr interessant, äh, Union hatte ja alles blaue, in Anführungszeichen, äh, quasi... Überdeckt äh, überdeckt mit einem mm. roten Plan. Man sieht es jetzt hier auch im, im Hintergrund. Dazu dann äh, der, der rote, ähm, die rote Decke quasi. Genau, äh, und dann haben sie noch Dach. drumherum auf, um, an den Dächern haben sie noch ihre Vereinsfahnen aufgehängt und so weiter. Und was ich krass fand, am, nur am Fernseher, natürlich liegt das auch daran, dass einfach das Stadion voll ist, klar. Aber wie viel enger das Olympiastadion wirkte. Es wirkte einfach wie ein Fernseher. Wie ein wie ein völlig anderes Stadion, weil sie, glaube ich, weil sie das gemacht haben. Und es wirkte viel, viel
1: Ja, und interessante inter Ja, das kann gut sein. Viel, viel enger und irgendwie
0: schon auch schöner, muss ich fast sagen. ja naja, gut, also, ist
1: und das natürlich dann auch so, weil wirklich alle in Rot oder was Rotes hatten, fast jeder einen Schal hochgehalten hat und so weiter. Das hat das Ganze natürlich dann noch mal so ein bisschen, bisschen hom homogener gemacht. Ja, das stimmt ja. schon
0: Ich habe dazu, also wie gesagt, ich habe dazu keine abschließende Meinung. Es war einfach nur eine Auffälligkeit. Und natürlich habe ich dann in dem Moment auch darüber nachgedacht, was kann Hertha sozusagen davon mitnehmen? Also wird es vielleicht Sinn machen, diese Laufbahn in irgendeiner Form abzudecken, Jetzt werden viele Hertha-Fans sagen, aber das ist ja, das gehört ja dazu, zu diesem Stadion. Das ist ja, gerade das ist ja Hertha. Ähm, aber zumindest am, am, am äh, Fernseher sah es wirklich äh, einfach enger aus und besser aus. Das okay. war mein Eindruck. Ja. Tja. So viel dazu. Ähm, letzte Frage, weil wenn du schon auf den, auf den Presseplätzen warst, ähm, danach gibt es immer noch Pressekonferenz und so weiter, Mixed Zone, ähm, was, für, was für einen Eindruck haben die Unionsspieler auf dich gemacht? Ja, die sind natürlich diese klassische Ratlosigkeit,
1: ähm, wenn du wenn du so denkst, ja eigentlich habe ich doch ordentlich gespielt, warum kriege ich jetzt als Verlierer vom Platz? Ähm ähm, Janik Haber hat sowas so gesagt, ah, wie viele Schläge können wir noch einstecken und so weiter. <lacht> ja. ähm, also da, da steckte schon so ein bisschen Ratlosigkeit drin. Urs Fischer war in der Pressekonferenz sehr ja, klar und, und versammelt. Also, der hat ja zum Beispiel auch eben nicht so, oh, wir haben Pech gehabt, sagte sondern diese drei Gegentore, denen gingen halt auch Abwehrfehler voraus, was was ja stimmt. Also ja. die ersten beiden Tore waren im Rückraum äh, nach nach einer Ecke nicht gedeckt und dann konnten die halt von da aus schießen. Das erste Mal wurde dann halt äh, von Friedrich Renno im Tor abge äh, abgewehrt und dann der da ging der Abpraller rein und ähm, und beim zweiten Mal halt dieser naja, klassische Sonntagsschuss, der dann aus 20 Metern schön… Traumtor, würden andere sagen. Oder Traumtor, <lacht> genau. ja, also Oder Glückstor. <lacht> ja. Ja, ähm, und das dritte war ja, wie gesagt, also de, de, aber das ist natürlich immer so, man wird sehr, sehr wenige Tore finden, äh, denen nicht irgendwelche Formen von Fehlern vorausgehen.
0: Ja, das, das ist wohl wahr. Ähm, lass uns noch kurz ein bisschen auf den, auf den restlichen Champions League-Spieltag von gestern Abend schauen, äh, bevor wir dann auch über den, den heutigen Abend sprechen, denn unter anderem Dortmund spielt gegen AC Mailand. Ähm, du hast wahrscheinlich ansonsten, einfach weil das Stadion ja sehr weit draußen liegt, äh, wie wir wissen, nicht so viel gesehen. Ich habe ich hab fast nichts gesehen okay. ähm, und also ich bin, lass mich gerne von der ins Bild setzen. Ja, ich habe gestern den kompletten Abend damit verbracht, am Bügelbrett zu stehen und Fußball zu gucken. Das war wirklich ein fantastischer Abend. Ich, ähm, äh, kannst du blind bügeln? Ja, ich, ich komme dabei. Äh, oh, äh, ist, ist meine Form äh, der Ruhe finden. Oh, okay. ja, ich habe was zu tun und kann gucken und das, äh, das mag ich. Ähm, genau, und habe mich sehr darüber geärgert. Das ist mir dann in dem Moment erst aufgefallen, weil ich gucke nur noch sehr selten Champions-League-Gruppenphase, wenn ich nicht weiß, dass ich am nächsten Tag im Themenfrühstück sitzen muss. Okay. oder äh, Häufig ist es natürlich auch so, dienstagsabends habe ich Training, sodass ich dann halt deswegen schon nicht gucken kann. Aber jetzt war gestern Feiertag, deswegen hatte ich Zeit. Und habe mich tierisch darüber aufgeregt. Ich habe nun wirklich ähm, investiert und habe im Grunde eigentlich alle Abos, die man so braucht, um, um Fußball zu gucken oder irgendwelche Redaktionsaccounts, äh, über die das läuft. Und ich konnte nicht alles sehen. Es war einfach unmöglich, nur am Fernseher alles zu gucken. Ich hat, musste mich entscheiden so, weil zwischen der Konferenz. In, ohne Bayern? Ohne Bayern. Oder Bayern, oder
1: Bayern. ohne Konkurrenz. Äh, 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 ja, äh, Es hat mich wirklich
0: geärgert. Und natürlich ist das passiert, was dann passiert. Ich habe die ersten zehn Minuten Bayern gegen Kopenhagen geguckt. Mhm. Hab dann irgendwie so gedacht, so, ach, jetzt so mir 90 Minuten lang anzugucken, wie Kopenhagen sich da irgendwie versucht, aus der Affäre zu ziehen. Und die Bayern machen am Ende sowieso zwei Tore. Nee, das ist mir zu blöd, jetzt gucke ich doch lieber Konferenz. Hab dann Konferenz geguckt, teilweise war es auch sehr, sehr interessant, teilweise eher weniger. Dann bekomme ich irgendwann eine Kicker-Push-Mitteilung, äh, dass, ähm, dass die Bayern hinten liegen, glaube ich. Schnell hektisch umgeschaltet. In dem Moment hatten sie natürlich schon wieder getroffen. Stand es wieder 1-1, ähm, woraufhin ich dann mir das fünf Minuten lang angeguckt habe und dann gedacht habe, ach nee, jetzt willst du ja schon auch die, die Schlussphase bei den anderen nochmal gucken, mal eben gucken, ne? was macht United gegen Galatasaray, war ein sehr gutes Spiel, was macht Arsenal bei Lens, die ähm, am verloren Ende verloren haben und auch wirklich Probleme hatten, Lens wirklich sehr, sehr gut gespielt, also wieder umgeschaltet nur um dann dort die Schlussphase zu gucken, mich ein bisschen für Mauro Icardi zu freuen, der den Elfmeter verschießt und dann noch noch das 3-2 macht, um dann wieder zurückzuschalten und erfahren zu müssen, dass Bayern sogar noch gewonnen hat. Okay. Es war wirklich, tja, du siehst doch nicht ganz Gramm so Im Rahmen des modernen
1: Fußballs. Also, ich also beim, beim, ähm, als ich aus dem Stadion nach Hause kam, waren, waren, war das alles vorbei. Und dann wollte ich mir irgendwie Zusammenfassung angucken. Und dann ging... Ich weiß nicht, ob du sowas auch kennst, dass abends das Internet müde wird. Also so, ich weiß nicht, welche, welche technischen Geheimnisse dahinter ich, Wohnst ich
0: du in einem, in einem Haus, wo mehr Parteien Ja. Ja, wahrscheinlich, weil Aber warum, warum wird das denn dann im Laufe des Tages oder abends schlechter? Weil wahrscheinlich in dem Moment viele in deinem Haus aufs Internet zugreifen und das am Ende ah, okay. auf eine große Leitung das wäre jetzt, ich bin, arbeite nicht bei der Telekom, aber ja. das wäre meine Erklärung. Ja,
1: jedenfalls saß ich dann davor und ähm, weiß ich nicht, was, was das jetzt war, ich glaube Amazon, wollte ich dann ein bisschen Bayer gucken und dann sah ich irgendwie immer nur diesen lade, mhm. dieses lade
0: Ladeding und dann habe ich irgendwann gedacht, so, ja. ja. Egal. Ja. ja, aber die Bayern haben es wieder, äh, wieder geschafft, dank äh, eines, mal wieder genialen Moments von Jamal Musiala, quasi eine Kopie seines Tores äh, gegen den ersten FC Köln. Uh, fand ich sehr interessant uh, Amazon hat, hat jetzt dieses Jahr Miro Klose als, als Mitexperten, mhm. uh, der ja immer dann zusehen muss, dass er irgendwo zwischen Matthias Sammer dann nochmal kurz zu Wort kommt <lacht> <lacht> um. Ja, Schwer. Ist ja wirklich fantastisch. Also Matthias, man hört ihm ja auch wirklich gerne zu. Das äh, sei ihm ja unbenommen, aber er lässt halt einfach andere Menschen nicht zu Wort kommen. Beziehungsweise nimmt halt die komplette Sendezeit ein. Äh, aber dann hatte Miro Klose doch nochmal kurz eine Minute Zeit und hat erzählt, dass er also quasi Jamal Musiala ähm, beigebracht hat, diese Tore zu schießen. Weil er uh. das halt jahrelang ähm, anders gemacht hat, beziehungsweise sehr... Äh, vertikal auf den Torwart zugelaufen ist und sich quasi seiner Möglichkeiten äh, beraubt hat. Und sie haben sehr, sehr lange mit ihm in so Einzelstunden ähm, ja quasi herausgefunden, wie er sich so horizontal zum Tor bewegt, wie er das eben jetzt gegen mhm. Kopenhagen gemacht hat, aber auch gegen Köln, um dann mehr Möglichkeiten zu haben, äh, das Tor zu treffen. Ja. Und ähm, Miro Klose hat das erklärt mit der besonderen Hüftstellung, die Jamal Musiala hat. So viel da Ich finde den Fall für die Sendung mit der Maus. Oder? Äh, ja, und dann das zwei, zweite Tor dank eines genialen Moments von Thomas Müller. Um es äh, so zusammenzufassen, hat er einfach, er lässt zwei Gegenspieler, Torwart plus Gegenspieler aussteigen mit einem, mit einem einfachen Hüftschwung. Es sah fantastisch aus und das mal wieder nach. Äh, also auch Hüfte. Ja, genau. <lacht> <lacht> so, aus der lockeren Hüfte heraus haben die Bayern also dann doch noch in Kopenhagen gewonnen. Haben sie aber lange schwer getan. Viele Bayern-Fans harmoniert. Äh, moniert, dass, ähm, dass das der Fußball ist, der äh, Nico Kovac 1 den Kopf gekostet hat, ähm, mit dem die Bayern nun gerade ja, von Erfolg zu Erfolg eilen, wenn man das so noch sagen darf. Tja. Das sei der, der Champions-League-Spieltag zusammengefasst. Alles Weitere schaut ihr euch dann bei den Streaming-Anbietern im Internet an. Ähm, wir sprechen noch kurz über Russia Dortmund. Die ja, ist so ein bisschen die Frage, stehen sie unter Druck in der Champions League oder ist das sowieso eine Sache, gerade in Anbetracht der Gegner, dass man sagt, wir haben dieses Jahr andere Baustellen und wir Nehmen einfach mit, was kommt. Also ich glaube,
1: die Hauptbaustelle von Borussia Dortmund ist nächstes Jahr wieder in der Champions League dabei mhm. zu sein. Ich glaube, also alle wissen, dass das, ähm, dass das knapp werden könnte. Also angesichts der äh, guten Leistung von Bayer Leverkusen. Bayern brauchen wir sowieso nicht drüber zu sprechen. Ähm, RB hat ja auch diesen Umbruch irgendwie viel besser hinbekommen, als man äh, gedacht hätte. Also die Konkurrenz ist relativ, ähm, relativ groß. Und von daher, also die ersten vier sind das das Hauptziel, weil das ja auch für Borussia Dortmund von äh, ökonomisch von äh, enormer Wichtigkeit ist. Und das andere, ich würde jetzt nicht sagen, es ist jetzt so im Bonusprogramm oder sowas. Also, aber ähm, ich glaube, wenn sie dann in der Gruppe Dritter würden und dann Euroleague weiterspielen oder so, da wird jetzt würden jetzt keine Depressionen ausbrechen. Ja, glaube ich auch. also Genau so,
0: wie du sagst. Ja. Äh, ich glaube, die haben, haben wirklich dieses Jahr andere Sorgen.
1: Ja, so. und das ist ja auch, ähm, es ist ja auch interessant, also wir haben ja im Grunde genommen schon wieder er, erste richtige Krisen gehabt am, am, ja, am Saisonanfang und ähm, äh, kriegen das jetzt gerade irgendwie so, so, so ein bisschen glanzloser, in Hoffenheim auch echt glücklich mhm. ähm, irgendwie über die Runden und sind aber immer noch ein bisschen auf der Suche nach sich selbst und ähm, da kann natürlich dann jetzt so ein, so ein schönes Spiel gegen AC Mailand auch helfen, wobei die ja ehrlich gesagt ziemlich prima in die Saison gestartet sind. Abgesehen von zu,
0: einer Derby-Niederlage gegen Inter, ja, das wo sie wirklich eine verhauen
1: wurden. Da sind sie richtig verhauen worden, das ist natürlich schon schlimm, aber die haben alle anderen Spiele
0: gewonnen. Ja, Ja, plus dann noch ein Unentschieden zum Auftakt gegen Newcastle. Also mehr ja. als zufriedenstellender Saison statt. Ja. Ähm, Dortmund am Wochenende gefordert gegen Union Berlin. Also da kommt es dann. Naja, also ich meine, Union ist jetzt
1: bei sechs Niederlagen in Serie. Das hat in der gesamten Karriere von Horst Fischer noch nicht gegeben. Also der, der hat dessen längsten Niederlagenserie war bislang vier Spiele. Mhm. Das kannst du natürlich in, in Dortmund auch gut verlieren. Und ähm,
0: dann geht es halt einfach darum, die Nerven zu bewahren. Es ist der siebte Spieltag am, am kommenden Wochenende und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich nehme Fußball gerade, vielleicht liegt das auch so ein bisschen hier am Themenfrühstück, weiß ich nicht genau, weil man sich dann doch mittlerweile ein bisschen anders vorbereitet. Vielleicht merkt ihr es. <lacht> ähm, Tobi ist vorbereitet. Ja, so ein bisschen. Ich gucke zwischendurch jetzt mal Fußball. <lacht> ähm, ich nehme Fußball so intensiv wahr wie ewig nicht mehr. Also Und ich merke das auch bei irgendwie bei vielen Bekannten und Freunden, dass Fußball wieder so eine Begeisterung auslöst.
1: Ja, ähm, das, du, du schiebst mir jetzt eine kleine Vorlage. Ich weiß nicht, hast du in letzter Zeit
0: mal im Elf-Freunde-Heft, was es aktuell im, am Kiosk gibt, ähm, darüber gesprochen, dass es so eine Art Boom gibt? ja. <lacht> das ist eine Anmoderation, so, so eine, so eine die Vorlage. so.
1: Da weiß man gar nicht, dass der Ball schon auf ja. der Linie liegt. und man. Und ja, nein, machen. also ähm, äh, tatsächlich habe ich äh, was für, für das Heft äh, geschrieben und der, der Ausgangspunkt war auch der, wir, wir haben ja in einer Redaktionssitzung darüber ähm, auch geredet, dass mir halt aufgefallen war, dass eigentlich alle Kennzahlen nach oben gehen. Mhm. Also die Zuschauerzahlen ähm, in der letzten Saison waren im Vergleich zur letzten Saison vor der Pandemie fünf Prozent höher. Ähm, wenn man die ersten vier Ligen zusammennimmt, wir haben ja dann ähm, unglaublich gestiegene Zahlen bei Auswärtsfahrern. Mhm. Also viel Leute, viel mehr Leute fahren regelmäßig zu Auswärtsspielen äh, mit. Und es sind ja auch in der letzten Saisonen haben ja zwei Vereine Vereinsrekord aufgestellt. Natürlich in Berlin, weil ja im Olympiastadion so viel Platz ist. Werder hat 25.000 Leute mitgebracht. Bochum
0: im Abstiegskampf. Es also ist also immer halt natürlich auch die Frage, so wie viele bringen sie wirklich mit und wie viele sitzen schon im Prenzlauer Berg? und fahren halt rüber.
1: Ja, also Bremer, ich weiß nicht, wie viel Bremer es im Prenzlauer Berg gibt, das wäre jetzt der Witz, den man eigentlich bei Stuttgart machen würde. Und, so für, und hier meine Bochumer Glaubensbrüder, das waren ungefähr 12.000 Leute, das war auch Rekord. Neulich St. Pauli, die haben ungefähr 20.000 Fans mit nach Berlin gebracht, so viele auch wie noch nie zum Auswärtsspiel, außer zum ins Volksparkstadion vielleicht. Ja. Also schon eine klare Tendenz. Also ich finde eine klare Tendenz und ein bisschen ist natürlich wirklich die Frage, wo, wo, warum eigentlich und ob das jetzt ähm, äh, ob das jetzt irgendwie so eine Zwischenblüte ist, weil ich meine, wir haben natürlich schon viele Probleme umgelöst. Also ähm, Serienmeister und irgendwie mhm. Frust über viele Entwicklungen. Wir haben ja jetzt gerade am Anfang ähm, hier auch darüber gesprochen, also was für Nerv eigentlich die Champions League ist oder wie sie die Aufbereitung der, der Champions League im Stadion und, und, und. Ähm, aber das Phänomen ist relativ interessant. Ich glaube, dass es viel auch mit, mit dem Live-Fußball zu tun hat. Also <lacht> ich bin ja Bochum-Fan und ich, meine, ich gehe jetzt seit fast fünf Jahrzehnten äh, dahin und muss sagen, die... Ähm, die Stimmung ist äh, im, äh, im und ist nie so gut gewesen wie in den letzten zwei, drei Jahren. Also das ist schon spektakulär und dass man sich so sehr auf seinen Verein konzentriert, das hat man glaube ich an, an ganz, ganz, äh, nicht allen, aber an ganz, ganz vielen äh, Standorten, wo man auch jetzt bereit ist, irgendwie viel hinzunehmen, wenn es sportlich nicht läuft und so. Also da äh, passiert gerade eine ganze Menge.
0: Ähm, weil Brücken das gerade in die Kommentare geschrieben hat, äh, er mutmaßt, naja, die Leute benötigen zunehmend eine Flucht aus der Realität und natürlich ist das ja so ein bisschen, ne, du hast es gerade gesagt, vor Pandemie, nach Pandemie, ff, ne, viele Probleme gesamtgesellschaftlich und dann liegt das natürlich nahe, ist aber auch die Frage, war es wirklich früher so viel besser da draußen, <lacht> dass man das Fußballstadion nicht brauchte oder ist es dann doch, sind es andere Gründe, ich weiß nicht, äh, äh, die, die das Bahnnetzwerk ist besser ausgebaut und deswegen fahren jetzt alle auswärts. Ja. So.
1: Na, na, also ich meine, dass, dass Fußball so ein Eskapismus gewesen ist, das hat ja irgendwie immer, eigentlich immer gegolten. Ja. Also auch dieses, natürlich, dass so, dass das was ist, ähm, wo man irgendwie noch mal sozial übergreifend zusammenkommt, auch all das ist ja äh, eigentlich keine Neuigkeit. Nur scheint das gerade ein Modell zu sein, was für viel mehr Leute interessant ist, als das ähm, äh, früher der Fall war, trotz ähm, vieler Probleme, äh, die es ja nach wie vor gibt. Und, ähm, und, und ich glaube, dass das halt aber auch wirklich ganz stark mit dem zu tun hat, was im Stadion passiert. Ich habe also für die Geschichte auch mit ähm, mit den Leuten von, von, von Sky geredet zum Beispiel, mhm. also ob jetzt, die haben auch teilweise ähm, ganz gute ähm, Einschalt oder Abrufquoten, aber das ist jetzt nicht so, dass das total durch die Decke geht, also ich finde, dass, dass die Kraft kommt wirklich aus dem, was im Stadion passiert und ähm, naja, und das ist ja interessant
0: genug. Voll, also äh, alle, die dazu noch mehr vielleicht lesen wollen, äh, den sei ans Herz gelegt, äh, wie gesagt, unser Heft, das ist Und überhaupt, noch oder? Überhaupt auch, ja. so ja. Das, das, das ohnehin. <lacht> ähm, sehr viele äh, interessante Geschichten diesmal dabei, sehr viele interessante Interviews. Mhm. Ähm, einen davon äh, haben wir hier auf dem äh, Cover, äh, aber auch. Äh, da waren wir ja gemeinsam. Huh? Da waren wir ja. Da ja waren geme wir gemeinsam. Genau ja. und ähm, mussten Ihnen ein wenig äh, die Sorge davon nehmen, dass man äh, in Berlin keine Wohnung findet. Ähm, ich habe
1: noch gar nicht, ähm, ob er in, ich weiß gar nicht, ob er inzwischen fündig geworden ist. Tobi Fragen. hat die hat Robin Gosens ja beziehungsweise Robin Gosens Frau, die irgendwann äh, auftauchte, damit getröstet, dass man ja völlig problemlos in drei bis fünf Monaten in, in eine Wohnung findet. Was plötzlich Erwartungswerte Entsetzen, <lacht> Entsetzen bei der äh, Familie
0: Gosens. Aber ich ja. glaube, ähm, wir, wir suchen nicht Spanien. In den gleichen Sphären. Wollte ich gerade sagen, keine Konkurrenten auf <lacht> dem nee.
1: Wohnungsmarkt. Nun nee, wirklich nicht.
0: Ähm, genau, aber ansonsten auch sehr viele schöne ähm, äh, Gespräche unter anderem. Also mit Lars Stindl, äh, mit dem hat Max gesprochen, aber auch mit Patrick Hermann über das äh, Heimwerken. Das mhm. ist ein sehr schönes Gespräch geworden von Kollege Ilja Benisch. Äh, also äh, kauft es euch gerne noch oder schaut bei uns im Club vorbei. Da gibt es auch die meisten Geschichten schon digital. Ähm, worüber wollte ich noch kurz sprechen wir wollten auf jeden Fall noch ähm, euch ein paar Bilder aus der Kurve zeigen das haben wir gerade schon zum Teil gemacht, denn ihr habt äh, fleißig äh, eingesandt, vielen vielen Dank dafür aus äh, Berlin, aus dem Olympiastadion aber auch aus Kopenhagen ähm, ich überlege noch einmal ganz kurz, ob mir irgendwas einfällt achso, ich wollte dich abschließend zu der äh, Fangeschichte fragen, ob du schon weißt, wann du das nächste Mal zum Fußball gehst Hast du schon? Äh, wahrscheinlich
1: am äh, Samstag nach Leipzig. Ähm, uh.
0: Ja, uh, uh, uh. Äh, der spielt Na naja, gut, okay. Muss ja jeder <lacht> selber wissen. Äh, und äh, bevor wir es dann vergessen, weil das haben wir ja vorhin angekündigt, wie war es in Wien? Ah, super war es. Äh, sorry, darf, darf ich da einmal kurz zwischenhaken? Ach. Ich würde fast vorschlagen, wir schieben die Kurvenschau auf morgen, weil wir schon relativ viel gezeigt haben Gut. und schon relativ lange
1: auf Sendung sind. Aber wenn wir über Wien reden, dann nehmen wir zumindest diesen kleinen Teil. Es gab nämlich auch einen hm. Max, der auch dort war. Darum blende ich jetzt einfach mal die Bilder ein und lese ich aber gar nicht so viel von,
0: von Max-Text äh, vor, Bede sondern ich ja überlasse auch noch,
1: ähm, Christoph das Wort. Ach, das ist eine sehr, sehr lustige Geschichte da. Ähm, äh, irgendwie die, die äh, äh, Austrianer haben den Rapidlern eine, eine Choreo geklaut. Okay. Ähm, und anstatt die jetzt nun dramatisch zu verbrennen oder irgendwie sowas, haben sie die auf, ähm, äh, auf das österreichische Ebay gestellt. <lacht> für, äh, für, <lacht> für 1988, äh, ist schon klar warum, Gründungsjahr. Oder? Ja, ich glaube schon. Ähm, von der Austria. Und ähm, ich glaube, das heißt in Österreich äh, Will Haben, wenn ich mich richtig erinnere, was ja auch ein super Titel hat. Ja, ja. Ist aber relativ aber 1988 schnell. 1988, kann ich nicht. Nee, ich glaube, das ist. ist. 1988, Quatsch. Schon. Eine ja. Fangruppierung, denke ich, oder? Also nicht. Ja. Äh, nee, wahrscheinlich genau. Ach ja, Ultras Rapid
0: 1988, was rede ich da? Genau. Ähm, ja, schöne Geschichte. Aber ab, äh, unabhängig äh, davon, wie, wie war es im Stadion? Ähm. Sehr, sehr,
1: also ein, ein aufregendes Spiel. Es ist ja jetzt so, dass die Rapidler total depressiv über dieses Derby sind, weil sie seit, glaube ich, jetzt viereinhalb Jahren keins gewonnen haben und auch am Sonntag nicht. Da ging es 0-0 aus, obwohl sie 40 Minuten mit zwei Mann in Überzahl waren. Also große Depressionen bei, bei Rapid, weil sie einfach nicht gegen Austria gewinnen können und ansonsten äh, viel, viel, viel Rauch und äh, Geschrei und äh, Aufregung und irgendwie, es hat, hat großen Spaß gemacht. Man merkt, dass das ein wirklich, ein, ein echt wichtiges Spiel ist, mhm. obwohl ja beide Mannschaften auch äh, jetzt gerade nicht den österreichischen Spitzenfußball äh, repräsentieren, sondern in der Mitte bis äh, der Tabelle bis im unteren Teil festhängen und äh, schwere äh, sportliche Sorgen haben. Was auch noch lustig war, dass äh, äh, Michael Wimmer ist ja Trainer bei Austria mhm. Wien, der ja zuletzt Interimstrainer beim VfB Stuttgart war. Oder Michi Wimmer, wie man in, ah, ja. wie man in Wien natürlich sagt. Und Michi Wimmer, ähm, hat etwas gemacht, was ich wirklich seit ewigen Zeiten nicht mehr erlebt habe. Er hat mit Libero gespielt. Nein, <lacht> hinter nach dem Spiel, bei der, bei der, nach der Pressekonferenz, hat er jedem Journalisten die Hand gegeben und okay. die Hand geschüttelt. Das habe ich zum letzten Mal erlebt. Äh, ältere Anhänger des 1. FC Köln werden sich an den Trainer Hans-Peter Latour aus oh. der Schweiz erinnern. Und
0: der hat das auch immer
1: gemacht. Aber das und, ist
0: jetzt auch schon 20 Jahre bald her. Ne? Äh, das ja. ist, aber, aber
1: 25. Ja, so. So, so lange schon. Also jedenfalls ewig lange her. Ja. Und ähm, das habe ich jedenfalls lange nicht, nicht gesehen. Das war ja. natürlich äh, irgendwie
0: ganz sweet. Aber so kann man sich natürlich auch am, äh, am, am Posten festklammern. Ne? <lacht> <lacht> ja, der, der
1: stand offensichtlich auch schon so ein bisschen auf der Kippe, der arme Mann. Und äh, Nein, also es war jedenfalls atmosphärisch, war ganz toll. Das Österreich-Stadion ist auch super, ähm, so ein, so ein 15.000-Mann-Stadion, irgendwie ganz eng und dicht. Ich war da vorher noch nie und ähm, habe da jedenfalls äh, sehr, sehr viel Spaß gehabt, direkt am Autobahnkreuz neben ähm, Schrebergärten.
0: Ah ja, ich war das letzte Mal dort am, im Stadion, als es noch gebaut wurde oder als es gerade umgebaut wurde. Umgebaut, ja. Genau. Ähm, und habe mich da mit Heiko Westermann getroffen. Äh, und das war der hat damals ja noch so ein Jahr für Austria Wien gespielt und wir haben damals diese Geschichte gemacht Why Always Me, wo er dieses Balotelli-Shirt ja. äh, anzieht, ähm, weil er nun mal so ein bisschen, ja, zur Witzfigur abgestempelt worden war und, ähm, fühle mir gerade nur ein, weil ich das Stadion gesehen habe, wollte ich schnell erzählen. Ähm, das war damals Wahnsinn, weil er hat das, hat diesen ganzen Spaß halt mitgemacht, was ja erstmal schon mal generell für eine Person ja. spricht, wenn man ein bisschen äh, über sich selbst lachen kann. Und ähm, für dieses Fotoshooting musste er sich nun also immer dieses Trikot, dieses T-Shirt immer so an und ausziehen. Mhm. Immer wieder. Und ähm, naja, dann ging das los und der fing an, sich auszuziehen. Und dann habe ich seinen Oberkörper gesehen. Das, also der war fit. Oh, okay. Also da war wirklich. Also ich äh,
1: dachte, du hättest jetzt ne, so eine Tätowierung nee, gesehen, dem wurde nee.
0: die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Nee, also hast. wirklich so Körperfettanteil, so 2% noch. Ähm, wahnsinnig fit. Mhm. Und damit hatte sich dann eigentlich auch die Geschichte schon so ein bisschen erledigt, weil <lacht> es war halt so, okay, der Typ ist einfach ein Vollprofi, egal wie sehr man sich über ihn nutzt, er ist einfach, einfach ein Vollprofi. Ja. Naja, dann hatten wir noch ein sehr nettes Gespräch da, was man jetzt auch da noch so sieht in den Logen quasi. War eine schöne Geschichte. So viel dazu. Ja. Kann nicht mithalten mit deinem Stadionerlebnis, aber naja. Ähm, Christoph, war mir eine große Freude mal wieder. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Äh, mit uns über die Champions League gesprochen hast, über die Wiener. Und ähm, ja, freue mich auf das nächste Mal. Ansonsten würde ich vorschlagen, schau dir morgen rein, dann mit Kurvenschau, mit allem zu äh, dem BVB gegen AC Milan und vielen, vielen mehr. Also schaltet morgen wieder ein. Ganz liebe Grüße. Ciao.